0: ומה שאני למדתי, ואני חוזרת למקום שזה מאוד מאוד אישי, ואני חוזרת למקום שהצבעת אליו של העצבות, המקום שאני מרשה לעצמי להתמסר. ולהתמסר זה לא אומר לטבוע. זה אומר שאני מסכימה להרגיש את מה שאני מרגישה. ואנחנו חיים ב, במדינה, לפחות זאת הייתה החוויה שלי במהלך שנות השכול שלי, שמשדרת מסרים הפוכים לנושא של שכול. אחד מצפים ממך לא לחזור לחיים. את שומעת את זה הרבה מאלמנות צה"ל, כן? את הרמת גבה של נניח זוגיות חדשה. ומצד שני, המקום שכאילו דוחק בך לחזור לחיים, <מח> צימדי הניגודים. כן. אני, אני רואה את זה. כן, עם, עם המפגשים שלי עם אנשים בתהליכי אבלות, של המקום הזה שמאפשר אה, להרגיש את מה שאני מרגישה, ולבקש את העזרה, ה... בואי שבי איתי בחושך, mm-hmm. שבי, mm-hmm. תחזיקי לי את היד, mm-hmm. כן, כן. נה, נהיה כאן ביחד. כן. אז כשאנחנו מרשים את זה, יש, יש הבשלה. ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות
1: מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאפשר לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב, על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. בכל פרק אנחנו חוקרים כאן איזשהו היבט של החוויה האנושית ומביאים לכם גם מחשבות וגם כלים פרקטיים שיעזרו לכם לטפח את הבריאות הנפשית והפיזית שלכם וליהנות מהדרך. מוזמנים לעקוב אחריי גם ברשתות החברתיות, להיכנס לאתר שלי. תוכלו להתעדכן בו על הרצאות וסדנאות שאני מעבירה הן לקהל הרחב והן בארגונים. ותוכלו להכיר גם את שיטת ה-Todo List שפיתחתי, ערכה שכוללת ספר ואת כלפי משחק ההודיות שאנחנו משחקים בהם גם במהלך הפרקים האלה. כל זה באתר שיר ליובל יאיר. בואו. ברוכים הבאים לפרק מספר 121. נתחיל בשיר שכתב המשורר והפילוסוף הפרסי עומר פיאם. בהיפרד האור מהשמש נברא הבוקר. בהיפרד הפרח מהעץ נברא הפרי. בהיפרד העד מהמים נברא המטר. כל החיים פרדהם הם, ולמה נראה אותה שנינו? עומק ים מזכיר לנו בשיר היפה, זה את טבעו של הטבע, וגם את טבענו, את העובדה שהטבע רצוף כולו, תהליכים של שינוי, דבר מתחלף בדבר, כך גם החיים שלנו, כל תנועה בחיינו כרוכה בשינוי, ובכל שינוי יש התחלה של משהו חדש וסוף של משהו קודם. ובכל זאת, למרות הידיעה הזו, אנחנו כל כך יראים את הפרידה, וכל כך כאובים כשאנחנו נאלצים להיפרד. אז היום בפרק הזה נפנה מבט אמיץ לשאלה הזאת, איך חיים עם חסר, עם געגוע? איך ממשיכים אחרי פרידה? האם אפשר להיפרד בלי להיפרד? מנין מוצאים כוחות? היום נדבר על החיים שאחרי המוות. האורחת שלי, סיגל, מגדירה את עצמה בין היתר, מתלמדת בחיים ובמוות. לפני קצת יותר מ-20 שנה נפטר בנה בן הארבע. הפרידה ההיא שינתה את מסלול חייה. כיום סיגל ביברי מורה בכירה ליוגה, היא מטפלת ביוגתרפיה, היא מרצה ומלמדת את הפילוסופיה המעשית והיישומית של היוגה, ומרכזת גם את המסלול להוראת היוגה למתמודדים עם מחלת הסרטן בווינגייט. אל היוגה היא הגיעה בתקופה קשה מאוד של חייה, וכך היא כותבת באתר שלה: היוגה הגיע אליי כשהייתי מוכנה לה. שרויה במשבר עמוק, בצער ופחד, בעת גסיסתו של בני זוהר, זיכרונו לברכה. חיפשתי מזור, חיפשתי הכוונה, דרך, משהו שיחזק אותי. רציתי להמשיך לחיות, לא רציתי למות איתו. מתוך היוגה צמחתי, התחזקתי. מצאתי את הכוחות לשקם את עצמי, לתמוך במשפחתי. גיליתי את עוצמת הריקו... הריפוי העצמי דרכה, את הבחירה בחיים. אז בוקר טוב, סיגל. בוקר טוב, וואו, אני מתרגשת. <laughs> <laughs> אני רואה, וגם אפילו אה, מחית דמעה. נכון. <laughs> <laughs> אז אה, כבר צר לי שציערתי, אבל אולי זה לא ציערתי, רק כאילו, נגענו. במשהו. לא ציערת,
0: נגעת, וכל אה, רגע כזה הוא כמו, ציטטת את עומר קיאם, והגעגוע וה, יש בו לגעת ולגעת, אז גם חסר, אבל גם נוכח. <laughs> אז הבאת את זוהר לפה ברגע
1: yeah, הזה. כן, אז ואולי אפילו את אומרת שבגעגוע יש כמו שני, שני קצוות, אחד זה החסר והשני זה ההיזכרות. Mm-hmm. כלומר, יש איזו נוכחות, נוכחות גם. נוכחות, נכון. נכון. אנחנו יכולות לצלול גם לסיפור האישי שלך, עם כל הכאב, ואני וה... יודעת שגם אני אזיל. אין דמעות, <מח> אבל גם עם, ה, עם הכוחות שמצאת, כן, אני חושבת שבימים האלה, שבהם יש כל כך הרבה אנשים אבלים, מדממים, כואבים, עוברים בתוך איזה ערפל סמיך כזה של, של תהליך האבל. אנחנו רוצים לקבל כוחות גם מאנשים שהם, שעשו את הדרך, שיש להם ככה גם ניסיון וגם יכולת להצביע עבורנו. אז אולי נתחיל מרגע, רגע ואחר כך נחזור עמוק יותר לסיפור, אבל רגע באמת שעולה בך מהתקופה הקשה הראשונה אחרי שזוהר נפטר, רגע שבו משהו עזר לך להרים את הראש, רגע כזה, היום דיברנו על קשת, כשנכנסנו לאולפן סיפרת שראית המון קשתות במושב שבו חיית. נכון. רגע כזה ש... שעולה איזושהי... איזושהי תחושת חיות בכל זאת.
0: מותר לי שתיים? שניים? בטח, בטח. אז הרגע הראשון שעלה לי זה היה הרגע עם שחר, בני בחורי, ביום שזוהר מת, אחרי הלוויה. חזרנו הביתה. ו... שחר היה בן? שחר היה בן שבע וחצי. וזוהר וזו היה, בן... היה בן אבא. ארבע, ואחר צהריים הביתה היה מלא אורחים, את יודעת, מנחמים קוראים לזה. ואני זוכרת שבאיזשהו שלב אמרתי לעצמי, אני לא חייבת שום דבר לאף אחד, ועכשיו אני הולכת... להשכיב את הבן הגדול שלי לישון, כי זה הכי חשוב כרגע. הוא היה גם מוקף בחברים, באו המון חברים, ועשינו את תקסה השינה שעושים עם ילדים, והוא ככה שכב במיטה, ו... ואז פתאום הוא החזיק את הפנים שלי, שתי ידיים על שתי לחיים שלי, והסתכל לי בעיניים, ואמר לי, אמא, איזה מזל שיש לכם אותי. <laughs> וואו. וואו, זה באמת, ו, ואת יודעת, באותו רגע מאוד התרגשתי ממה שהוא אומר, וזה מאוד מאוד הציב אותי. <חש> אני חושבת שלקח לי כמה שנים לאט לאט להבין לעומק, ככל שהעמקתי בדרך היוגה, הבנתי מה הוא אומר לי, בלי שהוא עצמו אולי הבין את זה שכלית. אבל אני... אני מבינה היום מה שהוא אמר לי, אמר לי, אני בחיים, תסתכלי עליי ותפני אליי את הלב שלך. Wow. ולימים, בדרך היוגה, מה שאני מלמדת זה, לאן שנפנה את הלב שלנו, זה מה שיפרח וזה מה סגסג והרגע השני, ש... שמשלים את ה... את הרגע הזה שדווקא הוא יותר פרקטי, כן, יותר שייך נניח לעולם התרגול, אבל, אבל אני רואה את החיבור בין השניים. אני הגעתי אל המורה הראשונה שלי ליוגה, אל מזרן היוגה, שבועיים לפני שזוהר נפטר, ארבעה שיעורים עם מורה מאוד מאוד חכמה שידעה מה היא עושה, גם בלי ממש לדעת, אבל הלב ידע. ואני זוכרת, כבר ידענו שהוא עומד למות, הוא גסס, הוא היה בבית, ו... והייתי נוסעת, נסעתי ארבע פעמים אליה במהלך השבועיים האלה, ואני זוכרת את החוויה של לצאת מהשיעור, לצאת החוצה לרחוב תל אביבי בפברואר, אוויר קר, והרגשתי שקרה משהו בשיעור הזה, ואני יוצאת החוצה. זקופה, מסוגלת, פיקחת בכף, את יודעת, רואה, ממש, ומסוגלת לחזור הביתה לסיטואציה הבלתי נסבלת הזאתי. ו... מה זה היה הדבר הזה שהפלא הזה שהתרחש
1: בחיבור דרך היוגה? הראשוני הראשוני ההוא.
0: נכנסתי לשיעור, לכל אחד מהשיעורים, מאוד עמוסה. עמוסה רגשית, עמוסה מחשבתית, מוטרדת. וכמו אפשר היה להשאיר את התיק הזה מחוץ לדלת. ודרך התרגול הפיזי, להיות ממוקדת, אם אני מדברת על תשומת לב, להיות ממוקדת במה שקורה כרגע, לעבוד עם הגוף, לגוף יש איכויות מרפאות, לעבוד בצורה חכמה עם הגוף, אז גם להיות מרוכזת לרגע, לאורך זמן של שעה וחצי, אז, אז מייצר כמו יוגה ישקתת כתה תנודות ההכרה, לנקות. גם להזרים, את יודעת לפתוח את הגוף, להזרים את הדם, להזרים, אנחנו קוראים לזה פראנה, הכל זורם, זה, זה כאילו להיכנס למימד, כאילו למלא את עצמי mm-hmm. ממקום מכווץ, ו...
1: כאילו המחשבות מאוד מכווצות. מאוד. ולהשאיר וה... אותם רגע בצד, בחדר ה... במבוא. ובמבואה, ולהיכנס לתוך האולם של היוגה, ולהיכנס לתוך הגוף,
0: ולהשקיט את תנודות ההכרה, נכון, את נכון. תנודות המחשבה. זה בעצם באמת, אם, אם אחת הפרשנויות למילה היוגה זה איחוד, זה לבוא במלואי. הגוף שלי, הנשימה שלי, המיינד שלי, <אח> הכל ביחד, ברגע אחד, עובד ביחד כמו מכונה משומנת היטב, <אח> שעושה <אח> את העבודה. ועושה את העבודה, זה, זה תהליך של העצמה, של להכיר את עצמי, להכיר את היכולות שלי, את המסוגלות שלי, mm-hmm. ולבוא במלואי. Mm-hmm. אז, אז שני אלה ביחד, תחשבי שזה כמו החוויה השנייה שאמרתי, הרגע השני הזה שתיארתי כרגע, לבוא בערב אל שחר, אחרי יום כזה, ו... וכאילו הזכיר לי. כן. אמר לי, החיים... זה פה. כן.
1: גם הוא עשה לך הוגן. החזיר אותך למשהו שהוא שאפשר להגון.
0: נכון.
1: נכון. ספרי קצת על התהליך ההוא, על הפרידה מזוהר, על האבל שאחרי...
0: זה ככה, ניתן ממש בקיצור, זוהר היה חולה שנה. בסוג מאוד מאוד אלים של לימפומה עם ארבע הישנויות והשתלת מוח עצם, טיפולים מאוד 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 קשים. ובפעם האחרונה, שה... בפעם הרביעית שהמחלה פרצה, ישבנו בחדר קטן עם הרופאים והאחיות והצוות הפסיכולוגי. ופרסו בפנינו את האפשרות לטיפול חמישי כמובן עלים יותר וכו' וכו' וברגע של בהירות שאלתי את השאלה אם אפשר לבחור לא לטפל, שזה יצר, קודם כל החדר קפה, את יודעת, ושאלו אותנו אם אנחנו מבינים את המשמעויות של מה זה אומר לא לטפל. ולקח לנו, הסתכלנו אחד על השני ו, וידענו שזה מה שאנחנו רוצים, שלחו אותנו הביתה לחשוב על זה יום, לא הייתה הרבה עבודת חשיבה כי הייתה הרגשה מאוד ברורה שזה הדבר הנכון שצריך לעשות. ובעצם מהרגע הזה התחיל איזשהו תהליך של פרידה, שזה באמת הרגעים, בעקבות הרגע הזה הגעתי. אל היוגה, אל, אל המורה הזאת, איזושהי חברה טובה אה, הציעה, ובאמת... וזה
1: היה משהו בהתעסקויות שלך? היית באיזשהו
0: אופן מחוברת אז לגוף? אה, הגוף היה איזשהו אה, לא, ככה... לא, שיעורי התעמלות, אה, את יודעת... אה. אה, יוגה אה, הייתה זרה לך אה, לכך. לחלוטין. אה, לא הכרתי, ידעתי שיש דבר כזה שקורא, שקוראים לו יוגה, אבל לא הגעתי אליו. וה, והחברה שלי, אה, שמעה אותי מחפשת משהו, איזשהו מוצא שהוא לא מוצא פסיכולוגיסטי. זאת אומרת, mm-hmm. כאן הרגשתי מאוד עטופה. אמרתי, אני צריכה משהו אחר. אז זה היה, זה היה הדלת שנפתחה, שבעקבותיה התחלתי לתרגל, והיה, דרך השאלות של המורה mm-hmm. שלי ודרך ה... היא לא דיברה הרבה, אבל מדי פעם, את יודעת, הבנתי שאני צריכה לעשות איזשהו תהליך של פרדה. כן. החוויה של ההישנות של, של המחלה הייתה, החיים נורא 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 חזקים ואני לא יכולה להתווכח איתם יותר. והדבר הנכון זה לתת, לעשות, אנחנו לא רואים את זה, אבל זה, 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 זה את הפתיחה הזאת של היד. שהאחיזה, וזה מעניין, פתאום אני חושבת, הגורם הסבל החמישי ביוגה, בהיא ניווה שזה האחיזה בחיים או פחד המוות. וההבנה שכל שאני אחזיק יותר, זה לא יעזור, הוא לא יישאר, וזה גם יגרום לי ליותר סבל. עכשיו, זה, זה מעניין, כי זה לא תובנות שקרו אז, אלא המקום היה שאני צריכה, כמו השיר שתיארת, שאני צריכה לעשות תהליך של פרידה.
1: אבל זה אומץ גדול מאוד גם כשאומרים אולי טיפול יעזור. אומץ זה אומץ. אומץ
0: זה אומץ.
1: אני אומרת ההחלטה. זה מאוד נכון,
0: זה מאוד מעניין, כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי זה אומץ לעשות דבר כזה, ואני לא הרגשתי שזה היה אומץ. כי אומץ כאילו לוקח אותך למקום שאת לא מסוגלת לעשות אותו, וכאילו... אני מרגישה שזה הבשלה, mm. ובהבשלה אין אומץ, התפוז שהוא נופל מהעץ, אין שם אומץ, mm. יש שם הבשלה. אבל הדעה של הרופאים הייתה שיש
1: משמעות לעוד טיפול, או שזו הייתה תחושה שזה פשוט סיזיפי, שזה עוד
0: פעולה שלא לא תוביל לכלום? אז אחרי, אחרי שקיבלנו את ההחלטה, כי הרופאים, לפחות אז, לפני 24 שנה, ב-29 ל-פברואר, זה 24 שנים שהוא נפטר, ואנחנו מדברות ממש על התקופה הזאת, לפני 24 שנים. אז אני לא יודעת איך זה היום ברפואה, אבל לא הייתה להם אופציה להגיד, זהו, אין לנו מה לעשות יותר. היה מה לעשות, אבל זה היה מאוד מאוד ניסיוני. ובדיעבד, שלושה רופאים, אמרו לנו שזה היה בעצם לנסות והיה ברור שהניסיון הזה זה סבל זה היה קצת אפילו מישהו מהם אמר לי זה כמו מעבדת עכברים או ארנבות שעושים עליהם איזשהו ניסוי עכשיו זה ראשית האינטרנט הביתי אבל כבר ידענו בשלב הזה של המחלה מתוך קריאה אז את יודעת היה כזה אפשרות לחפש ואז כל מיני טיפולים ניסיוניים שאולי יצליחו. אז ההגדרה הייתה Life Expected Three Weeks. זאת אומרת היה ברור שאנחנו נכנסים למתכון של ניסו, ניסוי, שהסיכוי, The Chances are Poor. <laughs> כן. ואני לא רציתי שהוא יסבול יותר והוא לא רצה לסבול יותר. איך ידעת את זה? הוא נתן המון סימנים בדרך, למשל הוא אמר הרבה פעמים, אני לא רוצה ללכת לבית חולים יותר, הוא בכה, כן ילד בן ארבע מביע את עצמו בצורה פיזית והוא בכה, הוא התנגד. כשהגענו לשם היו שם הרבה אנשים שאהבו אותו והוא אהב אותם. אז הוא התמסר, כן. את יודעת, הוא כבר היה שם, הוא היה צוהל שם במסדרונות, <אח> ו, ונורא שמח, ו... אז זה היה דבר אחד. דבר שני, למשל, הוא צייר ציור של ארבעתנו, הולכים בים, ואילן, שחר ואני מחזיקים בלונים שהבלון למעלה, והוא מחזיק בלון שהבלון למטה. חוט והבלון למטה. וואו. את, כאילו, אז לא הבנתי את זה. אימא שלי, שהיא הייתה גננת, אמרה לי אחר כך, כן. תראי מה הוא צייר לך <ש> פה. <ש> או שהוא אמר לי, אימא, אני מפחד לעצום את העיניים ושאני לא אפקח אותם. ילדים יודעים להגיד את הדברים, וגם אם לא הבנתי אותם בראש, אני מרגישה שהבנתי אותם בלב. ו, ואז בעצם, אם אני חוזרת לשאלה שלך, הבנתי שצריך להתרחש כאן איזשהו תהליך של letting go. Okay. אז למשל... בהיפרד הפרי מהעץ. בדיוק. אז, אז למשל, äh, הפסקנו את הטיפולים, אבל äh, לקחתי אותו ל ולקחתי אותו לרופא הומאופת שנתן כל מיני אה, אה, קפסולות כאלה, עם אבקות, אמרתי, אה, אוקיי, לא הרפואה כן. המערבית, ואז הבנתי מה אני משדרת לו כשאני ממשיכה לקחת אותו לכל הטיפולים האלה. אני, אני משדרת החזקה, אבל אם הבנו ש... הגלגל או הזרם של החיים של הנהר הזה, אז צריך גם להפסיק את הדברים האלה. וזה היה בהדרגה, זה היה מאוד מהיר, אבל זה היה בהדרגה כן. להפסיק הילינג mm-hmm. ולהפסיק אה, אה, תרופות הומאופתיות, כן. ואני כל פעם אומרת, מסכן, מה שאני האכלתי אותו, את יודעת, אה, אה, קראנו לזה פסטה ברוטב סגול. הפסקתי לו מוצרי חלב, אז עשיתי לו פסטה ברוטב שמנת טבעונית. אבל אז כאילו זה בנה את עצמו. התחיל תהליך
1: פרידה עוד בתוך הנוכחות. נכון, נכון. הייתה לך תפיסה, אז אני לא יודעת, צעיר, יש לי הרגשה שגם היום, אבל הייתה לך תפיסה רוחנית. שלגבי מה קורה כשהחומר נגמר, הייתה לך תפיסה של איזה... שזה מעבר למשהו אחר, ש... אז לא. אז, אז,
0: לא. אז לא. אז לא, וגם אני חושבת הביטויים כמו מסתכל עלינו מלמעלה, או היו יותר, כי את יודעת, זה, זה מה שעמד לרשותי. <סח> אבל החוכמה הלכה והתפתחה, ולא מאוד לאט, כאילו דווקא מתוך התרגול וההתבהרות הזאת וההתפכחות הזאת, וכתוצאה מהתרגול והחשיפה לעולם הזה של יוגה ובודהיזם, אז רננה אמרה לי, את יודעת... שלושה חודשים אחרי מותו, יש אה, יום עיון אה, או איזה אה, מפגש אה, שעושים אה, אה, לנזיר אה, טיבטי שמגיע לארץ עם אה, ינקה לרז. Mm-hmm. אז הלכתי ויינקה לרז הקריא שיר של תכנת האן. אה, אה, אני לא זוכרת אה, בדיוק את ה... אבל את יודעת שהענן הופך לגשם שמשקה את האדמה. שמשקה, שמזין את העץ, mm-hmm. שמבשיל את הפרי, אז הזרעים, כאילו, פתאום הייתה איזושהי פתיחה של הסתכלות באמת של משהו שיש לו mm-hmm. המשכיות, אבל אחרת, mm-hmm. שלימים זה התפתח, אמ�, אוקיי, זה לא הגוף שלו, אבל אני יכולה להרגיש את האיכויות שלו, אני יכולה לראות קשת ולהיזכר שהסתכלנו על קשת ביחד והוא ילד בן ארבע, את יודעת, כן. ההתרגשות הזאת, הוא בן שלוש, ההתרגשות הזאת מלראות את הפלא הזה בשמיים וההסברים האלה הריאליסטיים כן. של השבירה של הק... Yeah. אבל זה פלא.
1: <קש> כלומר, הציטל. הנוכחות שלא חוזרת עד היום, היום. ברגעי הזיכרונות מנכיחים אותו. הזיכרונות מנכיחים אותו, וגם...
0: וההוויה מלי, של מישהו נכון, היה. נכון, yeah. וגם אה, אה, סימנים, את יודעת, פתאום, אה, אה, אם תרצי אחר כך נספר את הסיפור, אבל פתאום אני רואה אה, תמונה של דולפין, כן? היה איזשהו אירוע שקשור לדולפין, שפתאום, כאילו מביא אותו לרגע לפה, וזה מעורר געגוע, אבל זה גם מביא את הנוכחות. כן. אז יש בזה כן. מה שאנחנו קוראים ביוגה צמדי הניגודים, אהבה וכאב. Mm-hmm. נוכחות
1: והיעדר.
0: עצבות, שיש כן. בה כזה, זה, 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 את, כן. את, את אותה איכות שאיתה התחלנו. Mm-hmm. כן.
1: העצבות הזאת, יש בה משהו גם שמזכיר בעצם שהדם הזה כל כך משמעותי לנו. נכון. ומשהו כל כך משמעותי לנו, הוא מחזיק <אח> את ניגוד הזה. נכון. של כאב ושל הודיה, של שמחה ושל עצב. זה פשוט מעצם היותו כל כך משמעותי לנו. נכון, נכון מאוד. שמעתי אותך מתראיינת, יש לך... היום, בינואר 24, עם אתגרי התקופה, יש לך בן חייל, יש לך אתגרים של הימים הנוכחים המורכבים האלה. שמעתי אותך אומרת איפשהו שאת גם עצובה בתקופה הזו, וחשבתי שיש לי הרגשה שאת יודעת להיות גם עצובה. לא רק עצובה, אבל גם עצובה. אז אולי נתחיל מזה.
0: אחת ועצב. איך אני בעצב. וואו, זו שאלה ממש מעניינת, שירלי. <laughs> <laughs> אני חושבת שאני גם קצת אוהבת להיות עצובה. יש משהו בעצבות שמכנס אותי פנימה ופותח איזשהו מרחב ל... שהות שלי עם עצמי, לשהות שלי עם אהוביי הנוכחים והלא נוכחים. ו- ואני מרגישה עם, ה- עם ההתקרבות וההתיידדות, כי כשהייתי נערה לא אהבתי להיות עצובה, זה היה משהו שנרתעתי ממנו, שחשבתי שמשהו לא בסדר. אנשים גם נורא
1: פוחדים להיות עצובים, נכון, פוחדים שהדבר הזה ישתלט, נכון, שהוא לא חולף.
0: בדיוק. ובאמת ו... אחרי האובדן של זוהר, אולי טיפה קודם, את יודעת, בתהליך ההתבגרות, אבל בטח אחרי האובדן של זוהר, ש... שהרגעים של העצבות או התקופות של העצבות אפשרו משהו אחר, אני חושבת שזה... לימד אותי להיות באמת אינטימית, זאת אומרת ההסכמה הזאתי להרגיש את זה, לא להתנגד לזה, זה בא גם מתוך חוויה מתמשכת אם דיברת על ה... במילים שלך על החולפיות, על, 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 על ההבנה שזה קיים אבל זה חולף וזה חוזר על, ה... על הזמניות וההשתנות. אז זה גם קצת פחות מפחיד. כן. ואז כשזה פחות מפחיד, יש איזשהו ביטחון שאני יכולה להיות בזה. אני לא יודעת אם המילה הנכונה היא ליהנות מזה, אבל כמו להתמסר לזה, כן. וכשיש התמסרות וחוסר מאמץ, יש איזו הקלה. כן, אולי זה להסכים להרגיש את זה. נכון, בדיוק, <אח> המנעד הרגשי, כן. הולך ומתרחב, ו- וכשאנחנו מדברות על מנעד רגשי, זה בעצם אוצר של אמ�- כאילו ההסכמה ל- לחיות את החיים במלואם. כן. כן. הכל בסדר, גם זה וגם זה וגם זה וגם כן.
1: זה. כן. אני, אני אגיד גם שגם מהחוויה האישית שלי, אבל גם ממה שאני רואה כשאני מלווה אנשים, שההימנעות מ- מרגש מסוים שאסור להרגיש אותו, גם היא, היא עושה בו תמורות, הוא פשוט מתמיר, מחליף את עצמו למשהו אחר, למשל לכעס. נכון. אה, אה, בין היתר, עצב לפעמים מתרגם את עצמו לכעס, אבל זה גם לא מאפשר. אני ראיתי שכשאנשים לא מסכימים להיות עצובים, כשעולה בהם העצב, הם לא מצליחים גם להיות שמחים. נכון. אה, זה ממש קיצוץ במנעד שלנו. נכון. Sing <speaking> me
2: just like the land, like the land, like the land. Sing <speaking> me just like the land. <Spanish> שיבלע אותי האמיתי שיר שיגע בי נקי שישרוף שכל מי ששומע ירגיש איתי שישמעו כי אני כאן ערה בעיניים פקוחות אל הקיר זה הבית שעומד כבר שנים מול אותם הבתים הוא יחיד וידעתי שאיש לא יחזיר I decided to remember the song that came in the sky, that will break me down, that will break me down, that will break me down. שכל מי ששומע ירגיש איתי שישמעו אלה שהלילה מפליגים אוניית מלאכים בים הנצחי התמיד זה הבית שעומד כבר score she like שקט, שכל מי ששומע ירגיש <עש> איתי, שישמעו אלה שהלילה, אלה שלמעלה.
1: זוהר מכיוונו כילד בן ארבע. השבועות האחרונים. נפרד? עשה דברים, אמר משהו בה, כשאת התחלת להיפרד ממנו, להכין את עצמך? היה משהו שהגיע מכיוונו?
0: שאלות מעניינות ישר. אני חושבת שמה שתיארתי לך קודם, הציורים, <אח> <אח> השיחות, כן, <אח> היה ט"ו בשבט, אז הוא אמר לי, אמא בואי נוציא את העציץ, באו מהגן שלו לבקר אותו בט"ו בשבט והביאו לו עציץ, ואז הוא אמר לי, אמא בואי נוציא את, הציץ, את, 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 את הגרניום, זה, לא, זה היה גרניום, אבל נוציא את, את הצמח מהעציץ ונשתול אותו בגינה. אז דרך אגב זה עציץ שהלך איתנו, זה מדהים כמה חיים, כמה שנים גרניום חי עד הבית בתל אביב, 24 שנה הגרניום וואו. הזה הלך איתנו, עברנו כל כך הרבה דירות ותמיד הוצאנו אותו ושמנו אותו באדמה או בעציץ, מישהו הביא לו צבים, קטנטנים, מצא, אני אה, אה, לא יודעת איך קוראים לזה, השחצה של צבי, כן. ו- והם היו אצלנו בקופסה. ואז אה, הוא אמר לי, הוא ראה אותם, אני לא יודעת אם ראית פעם צו בקופסה, הם כל הזמן מטפסים, רוצים לצאת. רוצים לצאת. אז הוא אמר לי, אמא בואי נשים אותם בגדנה. אז אני, אני רואה בזה, נחזיר סבור. אותם לטבע שלנו. כן, שלהם. הוא אמר לי, תראי כמה הם שמחים <laughs> בחוץ. ואני זוכרת שאמרתי לו, לא, אתה יודע, הם לא יישארו בגינה. אז, אז הוא אמר, כן, אבל, אבל הם יהיו שמחים והם ילכו. <אח> אז אני רואה בזה סימנים של היפרדות. כן. <אח> וזה מעניין, כי לא חשבתי על זה ככה. רק עכשיו שאת שואלת את השאלה, הדברים האלה מגיעים. <עולים> זה מדהים איך דברים דוגרים אצלנו. כמו במדגרה הרבה שנים, ו- 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 ומקבלים את המשמעות שלהם. כן. זה בהמשך גם ש- שהוא ידע. כן. ו-
1: ואחרי מותו, כי יש הבדל גם בתהליכי אבל, כשיש איזושהי הכנה. נכון. של פרידה. ו- מה, מה עבר עלייך? ב- איך אפשר לשרטט משהו, אם אפשר בכלל, על
0: תהליך של אבל? לפני הכל אבל זה דבר נורא נורא אינדיבידואלי ונורא נורא טבעי. הרבה פעמים אני שומעת או פוגשת אנשים שמתנגדים לאבל, הם לא אומרים את זה, אבל את מרגישה ואת הזכרת את זה בצורה כזאת או אחרת את ההתנגדות לסבל מעצימה את הסבל, כן? כמו התעמלות או בונת עצם. את רוצה לבנות עצם, תפעילי כוח בהתנגדות. אז כמו ששחר אמר בלילה, ש... בלילה הראשון, ללא זוהר בחדר, תסתכלי עליי, או איזה מזל שאת, שאני, שיש לכם אותי. أو. כבר תרגלתי שבועיים. וראיתי שזה עושה לי טוב, ושזה זוקף את קומתי. אז קודם כל היה מאוד ברור שאני ממשיכה לתרגל. זאת אומרת, והיה ברור לי שהתהליך הזה, ש, ש, שהמפגשים האלה, הדו שבועיים עם המורה שלי, זה היה שיעורים פרטיים, מאוד מחזקים אותי. והרבה פעמים היו, זאת הייתה הסיבה לקום בבוקר, להוציא את שחר לבית ספר, את יודעת, לקום איתו, להתלבש איתו, להכין לו את הסנדוויצ'ים, לאכול איתו ארוחת בוקר, לקחת אותו לבית ספר, ולהתארגן לנסיעה לתל אביב. כמה, כמעט כל יום? לא, אלה. פעמיים בשבוע, בשבוע נסעתי, פעמיים בשבוע נסעתי אליה. וההבחנה שהתפתחה, איך אני חוזרת הביתה לקבל אותו מבית ספר, ולהיות איתו, ולהיות איתו אחרי זה. אז uh, התקופה הראשונה זה כמו תקופה אפלה, דיברת על ערפל סמיך, למעט נקודות האור האלה של הימים של אחרי השיעור, או רגעים עם שחר ככה, כי ילדים um, לא מחזיקים סבל, כן? כשלילד לא כואב, אז הוא שמח. אז, אז, לא, אז... הם לא מושכים
1: כל כך את המחשבות, את נכון, המשקולת של המחשבות. נכון. אז יש רגע שמח, אז הם מתמסרים
0: לו. נכון. כמו שהם
1: יודעים גם להתמסר לרגע עצוב. נכון.
0: אז, אז, אז זה היה... <טיפו> שחר לעצמי. היה מין
1: חיבור, שחר היה מין חיבור, למשימות החיים ולחיות וליכולת נכון. רגע להשאיר את הקיטבק של המחשבות האיומות, נכון, וה...
0: נכון. עם זאת נורא חשוב לי להדגיש שבמיוחד למשל בתקופה הזאת שזה אנשים שכבר לא יכולים, או שהילדים שלהם לא כל כך צעירים ודורשים או לא דורשים. צריך מזמינים, לתת להם, מזמינים, מזמינים בדיוק. אותך
1: להתחבר חזרה לחיים. הזמנה הזאת של שחר. נכון.
0: אבל אני רוצה להדגיש, זה גם, זה כאילו, אה, כאילו בשבילו, אני בקבוצה של אמהות שכולות, את יודעת, אז כשיש ילד אחר, אז אני אוספת את עצמי בשבילו. אז יש אנשים ש, שלמשל את, איבדו את הילדים שלהם בתקופה הזאת, ואין ילד צעיר בבית <אח> שצריך בשבילו. ומה שאני למדתי, ואני חוזרת למקום שזה מאוד מאוד אישי, ואני חוזרת למקום שהצבעת אליו של העצבות, המקום שאני מרשה לעצמי להתמסר. ולהתמסר זה לא אומר לטבוע. זה אומר שאני מסכימה להרגיש את מה שאני מרגישה. ואנחנו חיים ב, במדינה, לפחות זאת הייתה החוויה שלי במהלך שנות השכול שלי, שמשדרת מסרים הפוכים לנושא של שכול. אחד מצפים ממך לא לחזור לחיים. את שומעת את זה הרבה מאלמנות צה"ל. כן. כן, את הרמת גבה של מניח זוגיות חדשה. כן, כאילו למות עם הבן בדיוק. אדם. בדיוק. שלושה שבועות אחרי שזוהר נפטר, יצאנו עם שחר לטיול משפחות, את מכירה את הטיולי משפחות בשבת? כן. וישבנו, הסתתרנו מהגשם, כן, מרץ, הסתתרנו מהגשם, חיכינו שיביאו שה... את המכוניות בסוף המסלול, ומישהי שלא הכירה אותי, שאלה אותי קצת, לא, זהו, שחר הבן היחיד של החבר'ה, וזה היה השלב שבו עוד לא ידעתי איך לענות על התשובה הזאת, ובטח לא רציתי להגיד, יש לי ילד אחד, זה הייתה... ואז אמרתי ש... כמה ילדים נכון, יש איתם, מאוד פוצעת. נכון, ו- ואני אה, הרבה מאוד שנים ספרתי אותו, גם היום לפעמים אני סופרת אותו, אלא אם כן לא בא לי להיכנס עכשיו בסיטואציה לסיפור, כי אנשים, את יודעת, קופאים על מקומם. אבל היא שאלה אותי, ואז עניתי, אה, לא משנה מה שעניתי, והיא אמרה לי, הוא מת לפני שלושה שבועות, וכבר אתם יוצאים לטיול? <laughs> אז... Okay. אז המקום שלא של מרשה, mm-hmm. ומצד שני, המקום שכאילו דוחק בך לחזור לחיים, mm-hmm. צמדי הניגודים. כן. Okay. ו- ואני חובה את האבל שאם אני, אני, אני רואה את זה, כן, עם, עם המפגשים שלי עם אנשים בתהליכי אבלות, של המקום הזה שמאפשר להרגיש את מה שאני מרגישה, ולבקש את העזרה. בואי שבי איתי בחושך. שבי, תחזיקי לי את היד, נהיה כאן ביחד. כן. אז כשאנחנו מרשים את זה, יש הבשלה.
1: אז מה עזר לך? אני חושבת שאלה שאלות, שוב, זה עניין מאוד מאוד אישי, ואני רוצה להגיד גם על זה ש... יש תיאוריה שמדברת על חמשת שלבי האבל, קובל ומונה, רוס, כן. כן, של קובלרוס, <laughs> וזו תיאוריה שבאמת מונה את חמשת השלבים הרגשיים ש, שאדם עובר, אבל, אבל היום יש גם דיבור על זה שהשלבים האלה הם גם יצרו בעיה מאוד גדולה, כי לא כולם עוברים באופן כרונולוגי דכון. דרך השלבים האלה, ו, ויש לפעמים תחושה ש... כל הרגשות הם, כל השלבים מתערבבים ביחד לאותו רגע. אבל בכל זאת, אם את יכולה לשתף, לפני שנדבר על מה היוגה תרפיה, או mm. מה הכלים שהיוגה כפילוסופיה נותנת, מה הסדה הלך ברמה המאוד אישית?
0: אז באמת, עזרו לי התרגולים, תרגולי... גוף אנרגיה וגם המדיטציה, זאת אומרת האימון היה אימון מלא, אבל זו הייתה בעיקר עבודה עם הגוף, כמו מדיטציה עם הגוף, אה, לתחושה כזאת של אה, אה, מסוגלות אמרתי קודם, אבל גם חיות, כן? אם, אם, אני יודעת שאת מתרגלת יוגה, אז יש תחושה חזקה של חיות כשיוצאים משיעור יוגה טוב. בגלל הגוף. כי הגוף, כן. מתחברים לכוחות של הגוף. נכון. אז, גם אז... כשהנפש אין לה כוחות, יש תחושה, הגוף יש לו כוחות. אז הגוף יש לו כוחות, וכשאנחנו מדברות על הגוף הזמין, אז סתם אנחנו מדברות גם על האנרגיית החיים שזורמת בתוך הגוף, והשקט הזה, כן? שאנחנו חיים, במיוחד עכשיו בתקופה שכל כך אין בה כל הזמן אנחנו מופצצים, והמיינד וה- שלנו כל כך כל כך לא שקט, איך אפשר למצוא שלווה? בתור. אז גם התחושה הזאת של חיות ושל המסוגלות ושל בטח זה הפתוח ושל אנרגיית החיים הזורמת והשקט, כן, שגם אם הייתה בו, אני אוהבת את המילה תוגה, כן, גם אם הייתה בו תוגה, היה בה איזושהי צלילות. אז זה דבר אחד. ודבר שני, אני יכולה להגיד, כמובן שחר, החיים, ו- ואנחנו כמשפחה, אילן, אני ושחר, כחיים שהיינו מכווננים להמשיך לחיות. כמו שציטטת קודם מהאתר שלי, המקום שאומר... החיים, אני, אני, יש כאן בחירה, ובחירה זה משהו אקטיבי, וזה מצריך, הנה המילה מאמץ, לפעמים זה מצריך מאמץ, אז, אז ההבנה שלפעמים זה מצריך מאמץ, זה כמו אין לי חשק לקום כן. היום להליכה. Mm-hmm. ואז פיתחתי לעצמי את השאלה הזאת שאומרת, האם אחרי שאני אצא להליכה, אני אתחרט על ההחלטה הזאת? Mm-hmm. <laughs> אז התשובה היא, תמיד לא. כן. נכון, ובאמת אף פעם אני לא מתחרטת אחרי שאני יוצאת להליכה.
1: אז זה דברים שעוזרים לך לעשות את הבחירה כל פעם מחדש. נכון, נכון. פעם. אני נזכרת, יש לי מיז'י פעם בסדנה, שעשיתי, שהייתה קשורה גם להודיות, וביקשתי שיודו על רגע של אומץ בחיים. ו... והבחורה הזו ש... היא הייתה ממש בצורה מאוד טרייה, בתוך פרידה ואבל על בן זוגה שנפטר מסרטן, גם חמישה חודשים לפני. והיא אמרה לנו, היא אמרה, בשבילי, בשבועות הראשונים, אולי אפילו החודשים הראשונים, האומץ הכי גדול היה פשוט להחליט לצאת מהמיטה וללכת להכין כרך לילדים שלי. זאת אומרת, ולראות את זה כאומץ, לראות בכל רגע של הצלחה, של בחירה בחיים, בכוונה אני שם את המילה. כן. זה כאילו החיים והמוות רבים ביניהם כל הזמן, נכון. אם אני אמות עם האדם שאיבדתי, או אם אני אמצא דרך לחיות.
0: זה, זה מדהים הסיפור שלך עכשיו, כי אם שחר, אם... עם... זה היה מאמץ מצד אחד, ומצד שני זה היה טבעי, אז למשל ההחלטה לחזור לעבודה. אחרי ארבעה חודשים, אמרתי, אוקיי, אני, אני, אני חושבת שזה יהיה לי טוב. היה לי גם מנכ"ל אה, שהיה איתי בקשר כל התקופה, ו... אתה ודאי את זה
1: דברי... בייעוץ ארגוני, נכון? נכון, בתחום.
0: הייתי אז מנהלת משאבי אנוש, אחר כך זה הפך להיות ייעוץ ארגוני, ומאוד מאוד עודד אותי. ואמרתי לו, אבל יש לך כבר מנהלת משאבי אנוש. אז הוא אמר לי, לא משנה, תבואי ו- והידע שצברתי עם ו- ובאיזה מתכונת שאת רוצה, זאת אומרת, הוא אפשר לי, לנו, לתפור... עוד קוטור, <laughs> <laughs> משהו שהוא מתאים, והחזרתי לעבודה בשליש משרה.
1: שמצד אחד הוא משך אותה חזרה לתפקוד, לחיות, לאזוריה, ולצד זה באופן רגיש, הוא הבין שזה צריך להיות במודל
0: שאפשרי לך עכשיו. נכון, בהתאם ליכולת עכשיו, הוא, מצד אחד הוא היה איתי איפה שהייתי מסוגלת, זה דרש קצת מאמץ, תראי, וגם הוא... עשה מאמץ שזה אנשים טובים באמצע הדרך שאת יודעת לשלם בחברה מסחרית וכו' וכולי לשלם עוד על עוד להמציא עוד איזשהו שליש משרה mm-hmm. נכון שהיה לזה ערך אבל אז הוא, הוא אז היה שם מצידו מאמץ ו, ו, וגם מצידי המקום הזה שאמרתי אוקיי זה, זה, זה יהיה נכון אה, במינון נכון כן. כן, מותאם ליכולות שלי, מותאם לזה שהמשפחה, אני והמשפחה שלי באבל, ואני צריכה, אני רוצה להיות בבית בצהריים לקבל את פניו של ילדי. אני רוצה ללכת איתו אחר הצהריים לחברים שלו, לחוגים. אני רוצה בזמן להיות עם אילן, שלמשל היינו פעם בשבוע נוסעים לטייל איפשהו. יושבים על חוף, חוף הים, או נוסעים לעשות איזשהו מסלול mm-hmm. ירוק. Mm-hmm. אז הקרבה אל הטבע. והקרבה אל בן הזוג שלך. והקרבה אל בן הזוג שלך. שאצלכם יכולתם כן, לעשות זה, את זה. נכון, לא תמיד הכיר... אבל מחבר, יכול נכון. <מפצל> נכון. אז, 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 אז הביחד הזה, ב, 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 בטבע, כן, והיכולת לעשות משהו במשותף, סיפרתי לך קודם שבא לי בעולם המוזיקה. והבחירות המוזיקליות שלו, אז הוא נותן לי חינוך מוזיקלי לאורך השנים שהוא יכול להתגאות בו. Mm-hmm. אז כל הדברים האלה שאפשרו גם ביחד וגם לבד, וגם לבד ביחד, וההרשאה, אני חושבת, לחברים, בגלל שזוהר מת בבית, ובגלל שזוהר גסס בבית, החברים שלנו ומשפחה לאורך, שהיו איתנו לאורך התקופה הזאת, הבית היה מלא בחברים בשבועות לפני מותו. ואנשים אמרו לנו, יותר קל להיות פה, לראות אותו, מאשר להיות בחוץ ולדמיין מה הוא עובר ומה אתם עוברים. אז הם המשיכו לבוא, ומצד אחד זה עזר, ומצד שני, שסיפרתי לך על השבעה, גם היה חופש פנימי מאוד גדול להגיד להם, לא עכשיו,
1: עזבו. כלומר, גם ההון האנושי או ההיעזרות בחיק האנושי, צריך להיות בתוכה גם את החופש להגיד לא. נכון. לסגור
0: דלת בפני אנשים, נכון. לעשות כל
1: הזמן את צימדי הניגודים האלה, נכון?
0: זה כל הזמן את צימדי הניגודים, וגם זה המקום שמחבר לאותנטיות, מה באמת מתאים. ואני רוצה להוסיף, בקשר לשאלתך קודם, כי אני יכולה להצביע, בנקודת הזמן בחיים שלי, שמתי שה... שהתחלתי להתלבש צבעוני, הייתי בת, אישה צעירה, אנחנו מדברים על שנת, זוהר נפטר בשנת 2000, הייתי בת 36, מאוד אופנתית מצד אחד, ומאוד ומא... בצבעים, את יודעת, שחור, לבן, ומצאתי את עצמי פתאום, כן, זה לא היה משהו שכלתני, נמשכת לצבע. התחלתי להתלבש בצורה מאוד 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 צבעונית, כי הרגשתי שהצבע כאילו עוזר לי להתחבר לאיזושהי שמחת חיים. והקשבת למה שאת זקוקה כן. לו, בלי שיפוט, בלי לצ...
1: התמסכת גם לזה.
0: גם לזה. כן. ו- ו- ואני זוקפת את זה באמת ל- לכל התהליך שאת אמרת קודם, ואני מזכירה, שיש בו משהו מאוד אינדיבידואלי, מאוד tailor made. כן. כן. ו- וגם מדגישה את החופש להרגיש ולעשות ולפעול בלי לדפוק חשבון לאף אחד. <laughs> <laughs> אני, אני רוצה לבקש, אני יודעת שאת מלמדת
1: <coughs> uh, כלים להתמודדות עם משברים <coughs> מעולם היוגה. <coughs> בואי ננסה לשרטט כמה... כלים פילוסופיים כאלה, כמו, אני אוהבת להשתמש במושג שלי כזה של מוטות של שיווי משקל. במה, במה אפשר להיאחז, אולי המילה להיאחז לא mm. מתאימה פה, כמה תובנות, כמה כלים שהיוגה נתנה לך בשביל להתמודד עם תהליך של ברידה, של חיים לאורך הזמן עם היעדר.
0: בהרצאות שלי אני עושה איזשהו תרגיל, אני מזמינה מישהו מהקהל, בדרך כלל אני מבקשת מישהו שלא מתרגל יוגה, ואני מכניסה אותו לתוך תנוחה מורכבת, שקשה לשהות בה לאורך זמן, ואני נותנת לו עולה לה לשהות בתוך התנוחה הזאת. סדיזם. <laughs> ואנחנו בעצם uh, עושים את זה כמה פעמים ועושים שם איזשהו תהליך. שבעצם מה שאני מלמדת שם דרך הגוף זה איך אני יכולה להיות בתוך המצב הקשה. המצב הקשה הוא נתון, אני לא יכולה להתווכח עם זה, נכון? זאת... ו, ו... אבל אני, אני מראה דרך, קודם כל, הסכמה להיות בתוך המקום הזה. שתיים מתוך תשומת לב למקום הזה, והבחנה שלמשל כשאני מצויה בתוך, ניקח למשל תנוחה שהידיים למעלה. הידיים למעלה אבל הכתפיים מכווצות מרוב מאמץ. אז בתוך המקום הקשה אפשר להרפות. Mm-hmm. ואפשר לנשום.
1: זאת אומרת, הגוף לומד גם בתוך המצב הקשה, איפה אפשר להוריד קושי. בדיוק. לא להגביר קושי. המצב נתון, אבל כאילו הכל נתון והרשות עדיין שלך לבחור. הכל ידוע והרשות
0: נתונה. זאת אומרת, איך אני מצויה בתוך הסיטואציה, יש לזה משמעות מאוד מאוד רבה. אז אם אני הולכת לכלים פילוסופיים, אז יש סוטרה שאומרת, את הסבל יש למנוע בטרם בא. מה זה אומר? שהסבל שנמצא כרגע, אי אפשר למנוע אותו. ואמרנו קודם, פעם שלישית בשיחה, אז הנה כמה זה חשוב, ההתנגדות למצב מעצימה את הבלתי נסבלות שלו. וההסכמה עם המצב מאפשרת בעצם פותחת צוהר למשהו חדש. אז למשל, אוקיי, זה המצב, אבל איך אני יכולה, איך אני יכולה לעזור לעצמי להיות פה, כן? אז אני, בשיעור היוגה-תרפיה, אני לומדת את זה דרך הגוף. אז ההסכמה, ועכשיו החיפוש, מה הדרך האופטימלית שאפשר להיות פה, אפשר להרפות, איפה צריך לאמץ ואיפה צריך לשחרר, ואיך אני נושמת לתוך המקום הזה. עכשיו, המקום הקשה וכל המאמץ הזה מצריך המון תשומת לב, ותשומת הלב, מתעסקת בזה, ולא מתעסקת בדברים אחרים, מביאה נוכחות. הנוכחות מביאה שקט. אז הנה לך שיעור פילוסופי קצר, עקרונות פילוסופיים קצרים, בתוך התהליך הזה. שאנשים חושבים הפוך, הם חושבים שתשומת
1: הלב לכאב, רק תגביר את הכאב. נכון. וזה באמת שביל דק בין בעצם למה אנחנו שמים לב. נכון. אנחנו שמים לב פה לגוף. למצב התודעה, למה שיש לנו בחירה עליו. נכון. גם אם זה שינויים שנראים מאוד מאוד קטנים, אבל בתוך.
0: את מוזיקאית, אז זה הפיין של המיתר, מתוח במידה הנכונה. זה בדיוק המקום הזה, כי כשהוא מתוח מדי, הוא לא יפיק את הצליל, וכשהוא רפוי, הוא גם לא יפיק את הצליל. אז החיפוש בתוך הסיטואציה, אחר המנח, mm-hmm. הנכון שאפשרי להיות
1: בתוכו. ומה שהיוגה מלמדת זה שהגשר להבנות האלה הוא דרך הגוף. נכון. שזה לא מספיק רק להבין את זה נכון, במיינד. נכון,
0: נכון. יותר מזה אני אגיד, המיינד הוא בגוף, כן. זה לא רק המוח, uh-huh. החוכמה, מה זה תבונה? כשאני אומרת, נפל לי הסימון. או שאני אומרת אינסייט, תובנה, אנחנו הרי ממש מרגישים את זה בצורה הוליסטית, mm-hmm. זה לא הבנה שכלית. Mm-hmm. Mm-hmm. בגוף אני מבינה, כותב yeah. דוד גרוסמן, הספר שלו, okay. שמדבר על מורה ליוגה, כן, אחד הסיפורים זה על מורה ליוגה. אז, אז למשל, mm-hmm. המקום הזה. ואז אנחנו הולכים, כשמתפתחת ההבנה הזאת, ומתפתחת, דרך, הרבה פעמים, דרך עבודה של... הנחיית מדיטציה, כן, בסוף השיעור, להתבונן בטבע של הדברים. מה זה הטבע של הדברים? להתבונן בנשימה. איך היא נוצרת, מתקיימת, מתבוגגת, ומתחילה נשימה חדשה. שוב, הטבע המתחלף של הדברים. ואז, שנייה, ואז, בגלל שאני אם שכולה, אני יכולה להגיד את המשפט ש... לא יסלחו אותו למישהו אחר ויגידו לו שהוא לא מבין או לא מבינה. כשאני מתבוננת, אז אני רואה, אני, אני יכולה להתווכח עם המציאות ולהגיד מת בטרם עת, כן? אבל אין דבר כזה מת בטרם עת. אנשים מתים בכל גיל, ותמיד זה היה ככה, ותמיד זה יהיה ככה. המת בטרם עת זה הוויכוח הזה. נכון שיש שם כאב על... כמו פוטנציאל שלא יתגשם. אבל לפעמים הפוטנציאל מתגשם בצורות אחרות ממה שאנחנו חושבים שהם אמורים להתגשם. למה אני מתכוונת? אני למשל קוראת ברגשות מאוד מעורבים, אבל אני אקח כיוון אחד על החיילים המדהימים, חיילים והחיילות המדהימים שמשאירים מכתב לפני שהם יוצאים לקרב. מילים מרגשות וחכמות, ש, שיש בזה גם דברים שקצת יש לי התנגדות אליהם על, על הנושא של האדרת המוות וההקרבה וכולי וכולי. אבל מצד שני, הנה עוד פעם צדני הניגודים, יש איזשהו מקום שאומר הוא השאיר לנו איזושהי מתנה, ובדרך כלל זה מתנת הודיה. Mm-hmm. כן. הוא ניסח משהו. משהו בדיוק, במילים שיישארו. נכון, מילים שיישארו. בתודה, בשמחה. ב... את יודעת, אנשים צעירים שמודים ורואים את היופי של החיים שלהם, הרבה ילדים בגיל ההתבגרות מצויים במין דכדוך הורמונלי כזה, את יודעת, אז... אז אם אני חוזרת למקום של היוגה, זה המקום שמבין שהחיים מופיעים בצורות שונות ובצורה נורא 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 כואבת. לפעמים אנשים מתים צעירים. לפעמים אנשים מתים לפני שהם הגשימו פוטנציאל של כישרון מסוים, כן? יש את מועדון ה-27, כן? ג'ימי הנדריקס ואימי ויינהאוס, המוזיקאים שמתו בגיל כל כך צעיר. אבל במובנים מסוימים, זה גם מנציח את המוזיקה שלהם. כן, אז בשבילך כאימא,
1: שהילד שלה בן הארבע בעצם סיים את המסע שלו פה, זה... הצלחת לא להרגיש שזה בטרם עת?
0: כן, הצלחתי להרגיש שלא בטרם עת. שוב, זה מעורר... את שני הצדדים, כן. את היין ואת היאנג, כן? זה, זה מעורר את שניהם. אני מסתכלת ואני אומרת, אה, אה, אם הוא לא היה מת, לא היו נולדים שני ילדיי הבאים, והם מביאים, שלושתם החיים מביאים כל כך הרבה שמחה. זאת אומרת, חייהם קשורים בקשרים בקשר, אבותים עם אותו של אחיהם. אז אני, אני, אני לגמרי יכולה לראות את זה. ודבר נוסף, הרבה דברים נוספים, אבל <אז> אני אתייחס ל, לאחד, זה באמת ה, היכולת שמתפתחת אמ�, להרגיש את האיכויות. ואם הזכרתי קודם, למשל, את זה שהבית היה מלא בחברים ובאהבה. את האיכות של האהבה שהוא הביא. הוא היה ילד נורא אהוב. גם החברים שלנו וגם במחלקה, כמה, מחלקה אונקולוגית, כמה אהבו אותו, היו באים לראות אותו ו... אז פריק, אי אהבה בחיים
1: שלך הנוכחים, הוא נוכח. לגמרי. גם אם זה לא זיכרון שקשור אליו. נכון, כן? נכון, זאת אני, איכות. כן, אני התכוונתי לשאול אותך על הפחד לשכוח. Mm-hmm. כי אני יודעת שאנשים מתמודדים עם זה לפעמים, בתהליכי פרידה ואבל, יש איזו חזרה לחיים, הבחירה בחיים, לפעמים יש גם איזה, איך זה יכול להיות שאני חי, שעברו ימים, שעברו... ואני לא זוכר. איך
0: העולם ממשיך, איך העולם מעז להמשיך ללכת, לחיות, כשילדי מת. ואיך אני מעז להמשיך. ואיך אני מעיזה. נכון. ברור שהפחד לשכוח נמצא שם. אז זה גם משהו ללמוד לחיות איתו, עם הפחד, וזה גם משהו אה, לטפח אה, מנהגים קטנים, או לרשום, אה, את יודעת, זה כל מיני כלים קטנים אה, ש, שעוזרים לי להכיל, אז אני רושמת, או אה, רשמתי, זיכרון, כן, כן? אה, פתאום, אה, זה היה נורא בולט כשהילדים הבאים, מעיין ואייל, נולדו אחד אחרי השני, מעיין נולדה שנתיים וחצי אחרי שזוהר נפטר, ואייל נולד שנתיים אחרי מעיין, ארבע שנים. ובשנים הראשונות, עד גיל ארבע-חמש, את יודעת, הגיל שהוא נפטר בגיל ארבע, אז... מכירה את המנהג האימהי שאת נכנסת בלילה לחדר לראות אותם ישנים, לחזות אותם, לתת להם עוד נשיקה, הם כל כך מתוקים שהם ישנים. ואחים, פתאום את רואה את הדמיון. אז זה מעלה צביתת כאב, כן, את הגעגוע, ומצד שני אני, אני הרגשתי שהוא בא לבקר. ואז המימיקה פתאום מזכירה איזשהו אירוע דומה שקרה איתו, איזה חלום שהוא הזכיר, ונרשום ו... את זה. כאילו בדיוק. בגעגוע יש
1: גם דרישת שלום. נכון. לא רק אה, נחשול של
0: כאב. בדיוק. והגעגוע, יש שם חחחה. בדיוק. חכה. הגעגוע הוא בעצם המענה לפחד לשכוח. אז נכון ש, שהרבה דברים נשכחים. אבל הדברים החשובים לא. Mm-hmm. אני זוכרת שדיברתי עם הרופא שלו, מיקי ויינטרופ, פרופסור ומיקי ויינטרופ, אם עם... יודעים מי זה, זה איש מדהים. ואמרתי לו, אתה יודע, אני מצלמת אותו, כשידענו שהוא עומד למות, וצילמנו אותו המון. אמרתי לו, אבל זה לא עובר, המבע של העיניים בתמונה זה לא אותו דבר. הוא אמר לי, את לא תשכחי את המבע של העיניים, mm-hmm. ואני לא שוכחת. היו עוד משפטים
1: שאנשים אמרו לך, שכמו המשפט הזה <laughs> של פרופ' וינטרופ, שאומר לך, את לא תשכחי. את לא תשכחי. שנותן <laughs> לך,
0: לך איזושהי, איזושהי הרגעה כזאת. <laughs> eh, בהמשך למה שסיפרתי לך קודם, למשל, eh, eh, אחות שאמרה לי, תראי כמה שמחה הילד הזה מביא למחלקה, כל פעם שהוא מגיע מחלקה. Mm. <laughs> אז איכות של
1: שמחה. אז היא מרכרה לך את האיכות הזאת. בדיוק. כל מה שמזכיר את האיכויות. נכון. שמעבר לזיכרון ומעבר האיכות היא
0: נצחית. בדיוק, מה שרציתי להגיד, מה זה ההנצחה, כן? אני זוכרת ש... אחרי, אחרי מותו של זוהר, תרמנו למחלקה, אז היה צריך את זה, סט של טלוויזיות חדשות. ורצו לשים תווית קטנה מתחת, שזה נתרם, לזכרו של זוהר ביבר, ואני אמרתי, אני העדפתי שלא. אמרתי, אני, אני, אני לא רוצה כי... עירוב, לא, למי שזה לא אומר שום דבר, זה לא יעשה שום דבר, ואני לא רוצה ש... שזה יהיה חסר משמעות. אמרתי, זה שיראו טלוויזיה ויהיו מבסוטים שיש טלוויזיה, <laughs> זאת ההנצחה, ומה נשאר, כן? מה נשאר ממוצרט? המוזיקה שלו, כן? הטוב שהמוזיקה שלו מביאה, לא מי הוא היה וסיפור חייו. הדבר שהוא הביא, משהו בחותם של מה הביא. החותם זה הרוח, וזה מה שממשיך הלאה. אז אני לא אומרת, הנה העציץ הולך איתנו, נכון? אבל זה, והוא לא כל כך יפה, כן? אבל כן. אבל זה ה... הנוכחות, וזה שזה, וגם העציץ הזה ימות, הרי, נכון? אבל כבר התפתחה הידיעה שמה שנשאר בנצח זה לא החומר. כן.
1: מגיעים אלייך נשים שמתמודדים תהליכי אובדן ו... כן. כן. מן הסתם. זה מעורר עכשיו. יותר חזק את הסיפור שלך, או...
0: זה מעורר אה, יותר חזק, אבל דווקא במובן המחבר, אה, ב- ב- בעבודה עם, עם או, או במפגש, יותר נכון להגיד במפגש עם אנשים כאלה, או שמצויים שנמצ... במקום הזה, אה, אני, אני כל הזמן מזכירה לעצמי, ענווה, ושזה it's not about me עכשיו. והרבה פעמים הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות זה להקשיב להם, לתת להם לדבר. ו- 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 וזה מתחבר למה שאני רוצה להגיד, אני אומרת לעצמי עוד חמש שנים, או שלוש שנים, או יותר, מתישהו אנחנו נעמוד ונסתכל על התקופה הזאתי ונראה שהיא עברה. חברה שלי אמרה, זה מלחמת העולם השלישית, אנחנו עוד לא יודעים את זה, אבל... היא אומרת, כן, אבל הכריזו על מלחמת העולם הראשונה, והשנייה רק אחרי שהיא הסתיימה. מתישהו יהיה רגע שאנחנו נסתכל על זה ונראה שזה, גם זה עבר. ו... ואני מאחלת לי ולנו שנראה מה התקופה הזאת לימדה אותנו, כן? מה הדברים החשובים שהתקופה הזאת לימדה אותנו. ואני חוזרת לשמונה באוקטובר, אחר הצהריים, אני ואישי יורדים לכיכר דיזינגוף, מופוצצת. בארגזים שמפוצצים בתחתונים ושוקולדים לחיילים ואנחנו נכנסים לסופר שנמצא בכיכר כדי לקנות ולמלא את הארגזים והמדפים של הסופר ריקים. וזה רגע שאומר המון כאילו כמה אהבה הייתה בתוך הזוועה הזאתי. ואני מאחלת לנו שמה שנזכור זה את האהבה הזאתי. אמן. אמן. תודה רבה.
1: תודה.